0: Vorbildfunktion von Influencern und damit Servus und Hallo zu... Nächsten Folge Besser als Nackt? Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich glaube, das war nur noch die Discord-Verzögerung. Du bist echt gut geworden. <lacht> ich war mir gerade nicht sicher, was du hören wolltest. Hey Koko. Grüß dich, Lars. Es ist wieder am Morgen. Ist das nicht schön? Auch wenn es heute ein bisschen später am Morgen ist. wie so Nee, ist es gar nicht, oder? Wir machen immer so.
1: Nee, nee. Ja, ja, passt alles gut, ne? Passt Aber ja. Vorbildfunktion hast du rausgesucht, ja?
0: Habe ich, hab ich mir rausgesucht, ja, weil ich ja, dachte, wir, wir, sind, wir sind ja gute Vorbilder und damit herzlichen Dank fürs Zuhören. Der ja, ne? ob gut oder
1: schlecht, das ist, glaube ich, so ein bisschen im Auge des Betrachters, ne? aber so. äh, ja, Vorbildfunktion, also haben Influencer eine Vorbildfunktion, Kroko, überhaupt so, also mal vorweg
0: das war ganz lustig, weil ich habe gerade zum Lars noch gesagt, ja, ähm, klären wir halt das mal ab, ob wir haben Influencer- eine Vorbildfunktion, ne, es ist ja eindeutig so, aber was sagen wir denn darüber? Und dann meinte Lars noch so, ähm, also ich sehe das nicht ganz so. Naja, auf alle Fälle, ich bin der Meinung, sie haben definitiv eine Vorbildfunktion, weil ich meine, sobald du die, die Kamera anschaltest und dich zeigst und Leute dir zusehen, ähm, ist dein Verhalten ja irgendwie ein, einsehbar und zwar also extrem oder verstärkt einsehbar und damit hast du ja einen Einfluss auf andere, je nachdem, was du tust. Und desto, desto ähm, ja, mehr Einfluss du gewinnst, äh, desto mehr meinen die Leute ja, das sei besonders gut, was du machst, weil es viele Leute gefallen, weil es vielen Leuten gefällt und versuchen das natürlich auch irgendwo ein Stück weit dann in ihr eigenes Verhalten mitzukopieren, um eben auch so zu sein.
1: Hm, kann man dann nicht so ein bisschen Vorbildfunktionen gleichsetzen mit Influenzen? Ja, schon irgendwo, oder? Also ich glaube auch, ne? Aber ähm, also ich, ich sehe es ein bisschen leichter als du. Ne? Klar hat meine Vorbildfunktion und so, aber äh, ich, ich sag immer, zur Vorbildfunktion gehört so 50-50. Ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel live streame, und wir haben schon 22 Uhr durch und es ist meistens so, je länger der Livestream dauert, ne, desto mehr wird meine Ausdrucksweise, sage ich jetzt mal, so ein bisschen... Ja, also unter unterkumpelt sein, so. Ne? Ja. Und, und da kriege ich das schon öfter zu hören mit so, boah Lars, kannst du doch nicht sagen und deine Community und Kinder und bla, ne. Ja. Und da sage ich dann einfach, also mal ganz ehrlich, ne, wer sein Kind um 23 Uhr noch YouTube-Livestreams gucken lässt mit neun oder so, das ist dann nicht mehr mein Problem. Du weißt
0: aber schon, dass, da, dass du einen kleinen Denkfehler in der Geschichte hast. Ich mache den Scherz auch regelmäßig und sage, ich doch schon nach 22 Uhr. Aber wir streamen nicht auf Twitch. Das unser ist das vollkommen egal. Nein, unser Stream bleibt online als Video zum Nachschauen. Ja, gut. das
1: Um das jede mag Uhrzeit. Ja, Zeit, ne? <lacht> ja, ja, das mag ja richtig sein. Ne? Aber letzten Endes muss ich ja auch gucken, dass ich das abwäge. Ne? Weil da kommen wir dann ein anderes Problem und zwar... Rechte und Pflichten im Internet mit Landesgrenzen und bla. Ne, das ist dann alles ein bisschen schwieriger. Du hast natürlich recht, man kann das so sehen, dass man sagt, so, hey, ne, dein, dein Livestream bleibt online ne, und dann guckt den vielleicht jemand um 11 Uhr mittags. Ja. Richtig, ja. Das kann natürlich sein. Ist jetzt schwierig. Ich weiß nicht, ob ich es erwarten kann, dass das jemand äh, vielleicht sich den einen Gedanken macht und sagt, hey, das war mal ein Livestream am Abend oder so, ja, das ist schwierig. Die Leute checken ja meist nicht mehr, nee, dass das Video Ich glaube nicht,
0: glaub nicht, also es geht da um den allgemeinen Content, den man jetzt macht. Also wenn ich denke, die Leute und gerade auch, auch Eltern hm. wissen, dass wenn Kinder unseren Inhalt anschauen, dass der ja eigentlich äh, relativ kindgerecht ist. Ja, Klar, ich meine, dürfen wir auch mal würd, die ein oder andere... Hm? Ich würde nicht mal kindgerecht sagen, ne, weil
1: das, das schubst alles wieder in diese, ja, nur Kinderschiene, finde ich, sondern viel eher einfach umgänglich, Ja, weil es, ich finde, es, es gibt immer ein ja. Maß an Verhalten und Regeln, die man eigentlich als Kind schon lernen sollte und die sollte man auch einhalten und das erwarte ich natürlich genauso, wie, wie das alle von mir erwarten, erwarte ich das auch vom Chat oder von den Kommentaren, dass man sich nicht random beleidigt oder sonstiges, ne? so deswegen finde ich mal so, so kindgerecht finde ich ist mal das falsche Stimmt. Wort.
0: Ja, das ist richtig, das, da stimme ich dir voll zu.
1: Ja, yeah. yeah. aber was ich damit was ich damit sagen das wollte Eins,
0: null. <lacht> können wir nicht 1-1 sagen, weil ich dir ja zustimme? Ja, okay. Und ich sage, du hast recht, aber ich bin anderer Meinung. <lacht> Nein, also es ist ähm, also ich glaube deswegen deswegen werden unsere Inhalte von von jedem Altersklasse quasi durchgehend konsumiert, ja. Auch wenn wir einen Stream haben, der später der später mal noch also zu einer späteren Uhrzeit passiert. Aber ich glaube, dass mhm. trotzdem, wenn trotzdem äh, trotz der späten Uhrzeit, ist es noch nichts, wo du sagst, so, das geht gar nicht. Also das, das, äh, ja. Aber da wir rutschen schon ziemlich in, in die persönliche Schiene ab, die ich ehrlich gesagt gerne am Ende noch mal aufgreifen möchte mit so ein paar Beispielen vielleicht mhm. etc. Finde ich dann nämlich ganz spannend, obwohl die persönliche Schiene hier immer mit durchlaufen wird. Ich sehe gerade den nächsten Punkt, da kommen auch wieder ein paar Dinge mit rein, auf, auf so, die wir so miterlebt haben. Aber also im Großen und Ganzen würde ich sagen, die, man hat eine Vorbildfunktion, ja, man hat aber auch eine Vorbildfunktion, egal wo man ist und egal ob man Influencer ist oder nicht. Meiner Meinung nach wird diese Vorbildfunktion eben verstärkt, desto größer deine Reichweite ist, weil es eben, ja, desto mehr Leute dir folgen, desto cooler scheinst du ja zu sein. Also ganz einfach gesprochen, ne? in der Schule war es yeah, früher yeah. so, es gab den einen, den haben alle irgendwie toll gefunden. Ja, Also war das irgendwie toll, was der gemacht hat. Der war das Vorbild der Klasse so ein bisschen. ja, Oder eines der Vorbilder der Klasse so ein bisschen. Und so ist es ja mit Influencern auch. Ne? Und deswegen denke nee, ich, ich find, mal... Ich,
1: ja? ich finde, dass das ein schönes Beispiel ist, was auch, glaube ich, jeder kennt, ne? ist dieses erst bei Grün über die Straße laufen. Und wenn du jetzt vorstellst, dass 400.000 Menschen hinter dir stehen ja, und du rennst bei Rot einfach los... Gehen drei mit mindestens... Vorbild.
0: Ja, das ja? Ja. Ja, ja, stimmt schon, das stimmt schon. Im Geisten ist immer, wenn du an der, der Ampel stehst mit den Kindern und dann läuft die, die Oma vor dir bei Rot über die Ampel und dann schaut scha ja, ja, die Kinder dich groß an. Die ist bei Rot drüber. Und ich denke ja, so, ich ja, es kam ja auch kein Auto, ich bleibe eigentlich nur stehen wegen euch. <lacht> <lacht> nee, aber es stimmt schon, also dass die
1: die, Funk, die Vorbildfunktion mehr Gewicht hat, weil du natürlich mehr Leute beeinflusst, ne? das, das ist klar, also das macht ja auch Sinn. Ja, so.
0: richtig, richtig. Dann gibt es natürlich auch wieder die, die, die Leute, die extrem schlechtes Verhalten an den Tag leben, mit Absicht, ja, ich will da keine Namen nennen oder sonst was und jeder denkt gerade an eine Person, aber die meine ich nicht, ne, im Allgemeinen gibt es Leute, die einfach voll voll daneben sind manchmal, aber manchmal sind sie so daneben, dass das schon wieder nicht, dass, dass da eindeutig ist, dass das keine Vorbildfunktion ist, weil jeder weiß so, sorry, aber das geht ja mal gar nicht, klar gibt es drei, vier Leute, die es trotzdem nachmachen, aber der Großteil, glaube ich, hat dann äh, gerade bei solchen Leuten schon so, mm, nö. Also das, das glaube ich zum Beispiel nämlich
1: gar nicht. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich meine, das ist 50-50. Ne? So, die eine Hälfte kommt von dem Influencer, in Anführungszeichen, ne? und die andere Hälfte halt von einem selber. Wenn wir zum Beispiel die, vor, vor ein, zwei Jahren oder so, war ja die, dieser totale Hype, äh, Waschmittel zu essen. Warum auch <lacht> immer. Ja? Den habe ich die, Gott sei jetzt, Dank mitbekommen. Du konntest im Netz tausend- und zehntausendfach Kurzclips sehen, damals so Music Musicalies und weiß ich nicht und so, ne oder Snapchat, whatever, wo Leute das gemacht haben, oder jetzt aktuell gerade die Serie Squid Game auf Netflix, ne, da, das ist ja quasi ein, naja, ich, ich nenne es jetzt mal Takeshi's Castle mit tödlichem Ausgang, ne? und du siehst auf TikToks ohne Ende nur noch Leute, die diese Squid Games nachmachen.
0: Okay, kenne ich gar nicht.
1: Ja, also ganz kurz ne, zur Erklärung. The Squid Game ist halt eine Serie, wo wo ein sehr, sehr reicher Mensch zur persönlichen Belustigung sehr gebrochene Menschen einsammelt. Nee, da das
0: hattest du, hattest du erzählt, jetzt komme ich mit, okay, aber erklär weiter, Entschuldigung. Genau.
1: Ne, äh, hier, du, du hast halt die Chance, ne, einen Haufen Geld zu gewinnen. Mehr kriegen die gar nicht gesagt und dann werden die quasi gekidnappt, wenn die zustimmen und landen in einer unterirdischen Einrichtung, wo man Kinderspiele spielt, aber immer auf Leben und Tod. Und wer zuletzt halt übrig bleibt, der hat das Geld gewonnen quasi. Ne? So. Und jetzt, jetzt siehst du halt auf TikTok, siehst du wirklich, also teilweise denkst du, die, die brechen sich die Knochen etc. pp. nur um diese Squid Games nachzumachen. Und deswegen okay. ist dieses jemand, der ein schlechtes Verhalten an den Tag legt als Influencer ne, mm. äh, und zwar so übertrieben, dass es eigentlich eine Rolle ist, die er da spielt, glaube ich gar nicht, dass das so viele so checken. Aber da liegt das Problem nicht beim Influencer, der sich überlegt hat, eine total asoziale Rolle zu spielen, sondern schon viel eher in der früheren
0: Entwicklung des Zuschauers. Ja, das ist richtig. Da sind wir dann bei der Erziehung und so, ne?
1: Ja, das spielt halt sehr ineinander, ne? diese Vorbildfunktionen, Dinge übernehmen. und Ich meine, dass, dass man dass man Verhalten übernimmt, das ist völlig normal. Ich habe früher sehr, sehr viel Dark Age of Camelot gespielt. Ne? Das war mein erstes Online-Rollenspiel, also MMO. Und äh, Hallo Marcel, falls du das hörst. So, mit dem habe ich seit kurzem wieder Kontakt, zehn Jahre keinen Kontakt, jetzt wieder. Ne? So. Ähm, und das Lustige ist, ich habe total seine Lache angenommen von damals weil wir haben so viel uns die Nächte um die Ohren gehauen, zu zweit, wir hatten so viel Spaß dabei einfach und ich habe total seine Lache angenommen. Man kennt das, wenn man ganz viel mit Menschen rumhängt, mhm. dann nimmt man halt Züge von denen an, das ist völlig
0: normal. Ne? Ich hatte also, das tatsächlich mit Dialekt, ich war eine Zeit lang äh, wieder so, wenn ich eine Woche im Allgäu war, habe ich so ein bisschen allgäuerisch gesprochen, haben meine Eltern mich dann immer so schief angesagt, kannst du damit bitte aufhören? Hier ist ja mal furchtbar hier, ne? ich glaube, es hackt. <lacht> nee, aber... Also
1: das spielt halt sehr viel ineinander, ne? So, so Erziehung, sich selbst reflektieren, Vorbildfunktion annehmen, Influencer und so ist aber Das ist ein, halt Punkt,
0: ist ein Punkt, ich glaube, den sagst du auch in deinen Streams, habe ich zumindest mal mitbekommen und das sage ich auch immer wieder und das ist auch etwas, was ich möchte, dass meine Zuschauer immer wissen, egal wie sehr sie uns mögen, alles, was wir sagen und tun, dürfen sie gerne immer oder sollen sie immer. Hinterfragen, ne? Also gerne immer hinterfragen, das mit seinen eigenen Werten abgleichen und man muss nicht alles cool finden, was wir cool finden. Man muss uns deswegen nicht haten, weil wir irgendwo eine andere Meinung sind, das finde ich auch ganz wichtig, weil man darf anderer Meinung sein, aber immer, immer hinterfragen und überlegen, ist es wirklich das, was ich will, nur weil der das gerade tut und das solltet ihr, also nicht nur bei uns, das solltet ihr einfach überall machen, immer, immer hinterfragen und, und ja, eure eigenen Gedanken dazu machen.
1: Genau, und damit ihr nicht irgendwann in den Sumpf kommt, dass ihr anfangt, keine Zeit mehr für irgendwas zu haben, weil ihr alles hinterfragt, <lacht> hinterfragt auch nur das, was für euch
0: von Wert ist, ja? Ja, Warum? man darf sich auch in gewissen Punkten mal beeinflussen lassen, da ist ja auch nichts Schlechtes daran, ne? das nicht, aber man muss immer schauen, wo, ja, ein bisschen, auf den Bauch, ein bisschen aufs Bauchgefühl hören, denke ich. Das stimmt. Aber wir können ja mal, wo wir
1: jetzt schon bei Erziehung und waren, einfach mal übergehen zu dem dem Image der Vorbildfunktionen, mhm. äh, gerade bei Eltern. Weißt? Also so Influencer haben ja immer ein, ein bestimmtes Image, gerade bei Eltern, was natürlich die Vorbildfunktion schlecht aussehen lässt. Ja? Das stimmt, Deswegen ja. würde ich gerne mal so ein bisschen das Image bei Eltern so ansprechen.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz spannend, weil es gibt ja Influencer quasi aus jeder Richtung, Branche, aus jedem Thema und ich glaube, die sind unterschiedlich gewertet. Das hängt ein bisschen damit zusammen, ob die Eltern was mit dem Content anfangen können. Wenn wir jetzt einen Influencer haben, der Tutorials macht zum Zeichnen, zum Malen, ja, dann behaupte ich jetzt einfach mal, dass der ein besseres Image hat, von, also der hat bessere Chancen am Anfang mal, als wie jetzt ein gaming äh, Influencer. Ja. Weil ne, Zeichnen und so ist als kreative Arbeit schon ganz lange anerkannt und geschätzt. Und wenn dein Kind sich weiterbildet und YouTube-Tutorials anschaut über Photoshop oder übers Zeichnen oder was auch immer, dann merkst du, oh, der macht was Sinnvolles. Wenn er sich aber Videos anschaut, wo mhm. ein Influencer irgendwelche Minecraft-Spiele dattelt, dann ist es natürlich schon wieder ein bisschen fraglicher. Noch fraglicher wird es, wenn er sich dann Videospiele anschaut, wo du, wo du nur rumgeballert wird oder so. Ne, Dann wird es noch fraglicher. Und äh, ja, insofern ja. glaube ich, kann man das schon mal gar nicht so ganz einfach über ganz einfach sagen, so wie das wie, wie das Image so ist. Je nach hängt wirklich ganz stark davon ab, in welcher in welchem Thema du unterwegs bist. Das
1: das stimmt allerdings. Aber jetzt mal ein ganz ganz interessanter Fakt am Rande. Ich hatte vor kurzem erst ein Gespräch mit einer Psychotherapeutin, wo es um Zocken im Kinder und Jugendalter geht und so weiter. Und die meinte, die Fachliteratur sieht eine Bildschirmzeit bis 16, bis du 16 bist, ne mhm. von einer Stunde am Tag vor, schulische Arbeiten inbegriffen. Hä? Wenn ich, wenn ich das vermittelt bekomme, ja in, in Schulen, ne, weil mhm. Pädagogen, Kindergärtner, weiß ich nicht, etc., ne? ich schaffe doch in einer Stunde am Tag nicht mal meine PowerPoint-Präsentation zu machen geschweige denn, WhatsApp, YouTube, Instagram und Co. zu nutzen, mehr Informationen zu suchen oder, oder, oder in diesem riesen Sumpf ja, an ja. Informationen. Und wenn du quasi diese Info als Eltern momentan herangetragen bekommst und dann schauen die da eine Stunde lang, weiß ich nicht, so, so einem Spacken namens Lars LP zu. <lacht> also, was willst du denn dann überhaupt für ein Image aufbauen?
0: Ja... Verstehe ich, das ist auch, also ich glaube, das ist das ist ein Thema, mit dem zum Beispiel, da tue ich mir im Moment noch schwer zu sagen, was ist denn die die richtige Vorgehensweise, weil ich es noch nicht einschätzen kann und also ich sage ganz ehrlich, meine Kinder sind einfach noch nicht alt genug, dass ich weiß, wie ich damit das handhaben würde, wenn ich es jetzt aus meiner eigenen Perspektive sehe, ja, ich zum Beispiel, ich bin der Meinung, mich hat das ein bisschen genervt, ich hatte ich hatte immer eine begrenzte Zeit, wie viel ich am Rechner spielen durfte, es ging wirklich nur ums Spielen und es war mir meistens zu wenig, also wir hatten auch nicht viel Zeit, ich hatte immer so eine halbe Stunde. Und das war mir meistens zu wenig, in der Zeit kannst du ja kein Spiel spielen. Nee. Das, 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 also ich habe dann mal eine Zeit lang angefangen, beim Laden immer das Spiel zu stoppen, weil ich sage, ich spiele ja nicht, das Spiel lädt. Und dann war ich halt eine Stunde, eine Stunde am, am Rechner, weil das Spiel halt einfach ewig geladen hat damals, das war halt so. Mhm. Aber das, das war nicht, ich fand das persönlich immer zu wenig. Ich verstehe natürlich, wieso und woher das kommt, warum ich nur diese Zeit hatte. Uh, weil es ist ja auch so, es heißt ja, das ist für die Augen schädlich und, und dann, dann gibt es verschiedenste Studien, die dann besagen, wenn man direkt nach dem Lernen Computerspiele spielt, vergisst man das wieder. Und weißt du, und dann, dann von solchen Dingen sind halt Eltern, ja, das sind halt die Dinge, die die Eltern quasi zu Rate ziehen und dann sagen, oh, ist schlecht, das will ich für mein Kind nicht haben. ja. Meine Eltern haben ja eine Zeit ja nicht, nicht äh, beschränkt an den Teil, weil sie gesagt haben, sie wollen mich jetzt ärgern, ne? sondern weil sie halt gedacht haben oder weil sie, weil sie immer noch der Meinung sind, dass das, oder ja, weil es halt das Beste für mich damals war. Ihrer Meinung nach. Ne? Aber also,
1: äh, ich, ich, ich grätsch mal rein. Ne? Ja. Ich hab mir da ja auch schon Gedanken drüber gemacht. Ich meine, der Wurm ist gerade mal fünf Monate alt und so. Ne? <lacht> ähm, und Aber der, der stiert schon, wo er kann, in den Fernseher. Ne? Nicht, mm. nicht, weil er Fernsehen gucken will, sondern weil noch ist er total verwirrt davon, dass da Menschen drin sind und die reden, aber die sind ja gar nicht da. Ne? So, das, das siehst du dem an, dass der voll Gehirnjogging macht, aber ich glaube... Ich glaube, ich würde es so machen, dass die Technikzeit immer in Abhängigkeit von anderen Aufgaben steht. Ne? Also wenn du sagst, keine Ahnung, der ist jetzt zwölf und er möchte seine Freizeit mit Zocken füllen, ne? mhm. dann kann der das gerne tun, solange aber wichtige Eckpunkte ne, wie, äh, weiß ich nicht, Körperhygiene, schulische Aufgaben etc. So, ne? solche reibungslos funktionieren. Und zwar nicht, dass ich immer ewig hinterherrennen muss, sondern dass er von sich aus, weil es also intrinsisch selber sagt, so, yo, echt, ne, das, das, das ist wichtig, weil. Ja, ja. ja und äh, wenn wenn ich das gemacht habe, dann kann ich auch durchaus meine Freizeit zwei drei vier oder fünf Stunden mit Zocken füllen, weil ich habe ja das Wichtige schon erledigt und dass das Zocken den Augen schädigt und, und dumm macht und, und Ballerspiele erzeugt Killer und das ist ja Schwachsinn, ja also ich habe mir ich habe es gibt einen Haufen Studien, die das belegen. Zum einen, zum anderen habe ich in meinem Leben, ich glaube, schon 15 Jahre lang Ballerspiele gespielt. Ich hatte noch nie auch nur einmal die Motivation rauszugehen und meinen Nachbarn abzuknallen. Ja also
0: <lacht> aber Lars, du hast mir doch zuletzt erzählt dass du den gerne mal. Nein, äh, da,
1: da liegt dann schon ein anderes psychologisches Problem ja, zugrunde. Ja, ja. Aber die Frage ist halt, wenn wir jetzt sagen, dass so das, das Gamer-Image ist bei Eltern schlecht, ne mhm. wie könnte man das denn verbessern? Mal so kurz, einfach so, hast du spontane Ideen?
0: Ich glaube, die, die, der wichtigste Punkt ist, dass man, dass man den, den Eltern eher, also gerade auch als Kind, wenn die Eltern sagen, oh, das ist ein Krampf, dass man die halt einfach mal mit ranholt und denen eins der, der beliebtesten Videos zeigt, die man also gerne von demjenigen sieht und einfach erklärt, warum auch man, man den gerne anschaut. Einfach um dann zu erklären, vielleicht was da, was da der Mehrwert dahinter ist. Ist, ja. natürlich, ist natürlich als Kind ein bisschen schwierig, aber zum Beispiel, ich könnte jetzt einem, einem, einem Elternteil, ich kann mittlerweile recht gut, relativ gut erklären, ne, warum ich eigentlich meine Arbeit jetzt nicht als als schädigend oder so ansehe für irgendjemanden. Und es gibt auch lustigerweise viele aus der Community, die das dann immer wieder mal in die Kommentare schreiben oder ähnliches Feedback geben, wo sie dann eben den den Mehrwert beschreiben, den wir da eigentlich äh, produzieren, dass es halt nicht nur sinnloses Gedattel vom Rechner ist. Ne? Ich, ich würde sagen,
1: dieses sinnlose Gedadel vom Rechner ist das nie, weil äh, es ist wenn wir jetzt von der Sinnhaftigkeit her ausgehen, ne? Es ist doch völlig sinnbefreit, sich einfach in ein Café zu setzen und einen Kaffee zu trinken. Weil sind wir ganz ehrlich, du verballerst Lebenszeit, du vergeudest Sprit, du vergeudest Geld, du weißt du, also im Endeffekt kann ich mir auch zu Hause einen Kaffee trinken. So. <lacht> sehen wir doch mal ganz ehrlich, ja, so und ob ich jetzt in ein Café fahre, mich da mit einem Freund treffe, Kaffee trinke, ein bisschen quatsche, ja, oder ob ich mich hinsetze, eine Stunde zocke, mit dem über Discord quatsche und so, es ist doch beides derselbe Effekt.
0: Warum ist, wird das eine denn also sinnlos dargestellt, das andere nicht? Weil es neu ist und von neuen Dingen hat man von Anfang an erstmal immer...
1: Angst. Es ist so neu, dass es mittlerweile die drittgrößte Branche der Welt ist. Und yeah. gibt es,
0: ne? ich, ich gehe vielleicht noch ein bisschen eher von meiner Kindheit aus. Damals war es noch neu. Ne? Mittlerweile, <lacht> mittlerweile schleicht sich das ja immer mehr oder es ist ja in unserem Alltag andauernd vertreten. Deswegen ähm, <lacht> Nein, weiß ich auch, dass, dass ich das, das ganz ganz anders handhaben werde. Also auf, ne? auf, auf. Ich wohne hier. Äh, du, das, da, da fällst du vom Glauben
1: ab. Ich, ich wohne hier in einer Sackgasse, ne? Und die sind etwa alle so alt wie ich. Ne? Nur mhm. de, deren Kinder sind schon fünf oder drei oder weiß ich nicht, ne? Aber die sind halt alles so so Pärchen, so alt wie ich. ne? Mein Nachbar zum Beispiel. Hallo Nachbar, danke, dass du mir die Hausfassade gemacht hast. Kommt <lacht> er zu mir vor vier Wochen oder so und sagt Ey Lars, ich habe mir den ersten Rechner in meinem Leben gekauft. So was? Echt jetzt? Ja. Sagt weil er die Firma jetzt übernimmt, ne, braucht er ja Rechner für Rechnung, Schreiben, Bla und so. Er hat vorher nie einen PC besessen. Krasser Kerl. Ja. Und das, das Lustige ist, diese Straße, die halt voll ist ne, mit Menschen in meinem Alter. Wir saßen zusammen und alle so, ach, mit YouTube kann man Geld verdienen? Ach, die daddeln da doch nur. Und die machen doch nichts. Und, und ich denke so, Leute, ihr seid alle 16 gewesen, wie ich, wo, 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 einfach, weißt du, GTA der Shit war. Wo seid ihr gewesen? So. Am Fußballplatz. Ja, ja, ich auch. Aber ich, ich weiß nicht. Also es ist noch lange, lange, lange nicht auch in unserem Alter nicht in der Mitte angekommen. Faszinierenderweise. Also, man muss weiter im Image arbeiten. Aufklären, genau. Wie du gesagt hast, ne? Eltern rannehmen, denen das mal erklären. Die, also ich sag mal, der Durchschnitt, Mama oder Papa ist da ja auch nicht böse. Ne? Also entweder interessiert man sich für seine Kinder und sagt, hey yo, zeig mal her. Oder man tut es gleich ab als Gedattel und so, aber dann die kriegst du eh nicht überzeugt.
0: Ja, da ja, da muss man halt, man muss, glaube ich, länger hinarbeiten. Mit einmal ist es damit nicht getan. Ich war mit meinem Vater mal in irgendeinem Kinofilm. Ich fand den damals mega cool. Mein Vater hat nur die Augen verdreht. Da habe ich auch nichts machen können. Ich wollte ihn zwar davon überzeugen, dass es toll ist, aber keine Chance, weil das ist halt einfach nicht sein Ding. Wenn jetzt du deinen Eltern dran holst und zeigst ihnen, wie der, wie der Kroko Minecraft spielt und die denken, das ist super, ein Erwachsener, der Lego spielt, finde ich toll, so ungefähr, ne? dann kriegst, tust du dir da auch schwer. ne? Da musst du halt da wirklich
1: ah, Ja, aber lustigerweise ist das Legoland
0: völlig legitim. Stimmt, ja, ist richtig. Das macht, das macht doch gar keinen Sinn. Also, Stimmt. Und übrigens, das, das die ganzen Lego-Modelle werden auch von Erwachsenen gebaut für die Kinder.
1: Mhm. Ja, oder, oder weißt du, mein, mein Vater zum Beispiel sagt zu mir so, ja, ihr daddelt da ja eh nur rum und macht ja nichts, ne? Dann habe ich doch gesagt, Papa, und warum guckst du Fußball und hebst nicht deinen Hintern von der Couch und geht selber Fußball spielen?
0: Ha! <lacht> ah. Dann hat er gesagt, so, guter, ja. guter Punkt, Sohn, ich habe mich jetzt im Verein angemeldet. Fernseher ist raus. <lacht>
1: Nee, aber es ist halt genau dasselbe, nur mit einem anderen Endgerät. Ob ich jetzt in den Fernseher Starre und Fußball gucke oder ob ich auf Monitor Starre und FIFA spiele, das ist, ist doch Wayne. Also, ja, richtig,
0: da stimme ich dir voll ganz zu. Verspricht. Und ich behaupte sogar, dass FIFA spielen besser ist als Fußball schauen. Weil du beim da auch noch aktiv was machst, dir Gedanken machst, ja. kombinierst und meist und oftmals sogar noch mit jemand anders gemeinsam das, ne? wo du dann also gut machst du beim Fußball schauen oft auch.
1: Ja gut, nicht. FIFA ist gerade prädestiniertes Singleplayer-Game,
0: aber... Ist ähm, es? Nee, gar nicht. Ich hab, ja gut, okay, ich bin da anders. Ich spiel, wenn ich FIFA-Spiele, spiele spiel ich am liebsten mit jemand gemeinsam, weil dann... Oder mit gegen jemand anders, dann hat man da... Ich auch keine Sportspieler, also, aber
1: ah. ist ja egal. Hm. Nee. So, nur... Schwierig, ne? Also ich 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 erfahre gerade ganz viele Menschen um mich rum, die in demselben Alter sind, sehen das genauso als Dadelei, als Zeitverschwendung, als, als das bringt doch nichts und weiß ich nicht und Erklärst weißt du, du denen dann auch, das dann? Der 14-Jährige um die Ecke, ne? fliegt gerade mal nach Kalifornien zum Fortnite-Turnier und gewinnt mal eine <lacht> Million Dollar. So, das ist ja voll Dadelei. Ich so, Papa, wo hast du denn eine Million Dollar gewohnt? Naja, jetzt müsste man dazu sagen, mein Papa war äh, auf dem Weg Profifußballer zu werden. Ne? Deswegen, äh, <lacht> Geil, tatsächlich, schau, sag ich doch. <lacht> ja, tatsächlich, also der war ganz, ganz früher also kurz äh, am Rande, ne? äh, Torwart bei, jetzt lass mich nicht lügen, ich weiß es nicht mal, aber er war in der zweiten Mannschaft und sollte eigentlich in die Bundesliga als zweiter Torwart, aber hat das dann nicht gemacht. Okay. Irgendwie so, ich weiß okay. nicht mehr. Krass. Genau. Aber es ist, ist ewig her, ne? irgendwann in der 70er oder so. Also da haben die Fußballer noch nicht... Äh, Vergoldete Wasserhähne verdient und so.
0: habe eigentlich. <lacht> <lacht> Lars, ich würde sagen, Zeit für die erste Runde vorher, oder? Ja, nee, warte, aber ich
1: habe einmal, da war ich zwölf oder so, habe ich im Tor gestanden und mein Vater hat einen Elfmeter geschossen, ne? Mhm. Ich habe den Ball gehalten, aber ich habe den ganzen Tag an meiner Hand nicht mehr gespürt, Alter. Das war so brutal. <lacht> aber hat sich okay, rentiert. Jo, du, bist du
0: Ich mache okay, Ich mach den Jingle und dann legst du los.
1: Brawling ASP fragt, findest du es in Ordnung, wenn bekannte Influencer, die auch jüngere Zuschauer haben, im Videos oder Streams ausrasten und fluchen?
0: <lacht> findest du es in Ordnung? Ganz ehrlich, das ist ja das Thema. Jeder kann in seinem Stream tun und lassen, was er möchte. Ob ich es gut finde, ist da mal nebensächlich. Ich wäre nicht so. Okay, äh, die Anna Nass Siehst du deine Follower manchmal so wie
1: deine Kinder, dass du so eine Vorbildfunktion bist wie bei denen?
0: Das habe ich, hab ich schon hin und wieder bekommen. so der, der Satz so, oh, du redest mit uns ja mit deinen Kindern. Das weiß ich von mir. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Und ich sehe meine Follower alles andere als, als meine Kinder. Also das, das vergleiche ich überhaupt nicht. Okay, dann haben wir noch
1: Januanova. Nova. Sollte es rechtliche Regelungen, also nicht Community Guidelines, sondern wirklich Gesetze geben zum Thema Vorbildfunktion von Influencern? Wenn ja,
0: wie weit sollten diese Gesetze gehen? Also da habe ich mit Lars vorher schon mal ganz kurz geredet und da bin ich eigentlich auch bei der Meinung gewesen, die Lars gemeint hat, nein, weil du kannst sowas gar nicht, gar nicht regeln. Was willst du den Leuten denn vorschreiben, wie sie sich zu verhalten haben? Klar gibt es gewisse Punkte, die man nicht tun darf, ja. Aber das, das gibt es ja überall, aber das hat jetzt nichts mit Vorbildfunktionsregeln zu tun. Insofern würde ich sagen, da sollte es keine rechtlichen Regelungen geben. du fragt, hast du Angst, ein schlechtes Vorbild zu sein? Äh, da das ist auch eine coole Frage. Ich würde fast sagen, also Angst ist ein falsches Wort dafür, aber ich bin da schon vorsichtig. Also ich würde die Frage jetzt einfach mal mit Ja beantworten, weil ich mir schon Mühe gebe, ähm, mich möglichst ja gut zu verhalten. Das, ja, das klingt jetzt so, als würde ich mich da voll anstrengen müssen. Das stimmt jetzt auch wieder nicht. Aber ich bin schon vorsichtig mit dem, was ich sage. Okay, jetzt ist nur die Frage, wer
1: definiert, was gut ist. Aber... Christel fragt noch, wolltet ihr schon immer eine Vorbildsperson sein? Und inwiefern werdet ihr dem gerecht? Also jetzt du.
0: Also die Frage kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Und es passt auch wieder zu der Frage, vorher ob ich Angst, habe, ein schlechtes Vorbild zu sein. Ich bin tatsächlich ähm, sowohl jetzt im Internet ein bisschen zurückhaltender und vorbildlicher als auch in den letzten Jahren. Da bin ich auch um einiges vorbildlicher geworden, seit ich meine Kinder habe. Ich war davor um einiges wie sagt man denn da? Sorgloser. Sorgloser, umtriebener, du durchtriebener ähm, ja, ich habe sehr, ich habe sehr viel mehr Schmahn gemacht und Sachen gemacht. Also ich weiß auch nicht, ich bin immer noch am Überlegen, ob ich bei Instagram mal einen Bilderrückblick mache, wo ich einfach mal zeige, was ich so gemacht habe. Aber jetzt habe ich gerade wieder irgendwo so eine nette Kritik gelesen, ja, dass wieder Influencer posten Bilder, die alle so ein bisschen gefährlicher waren und so, wo ich mir denke, hm, vielleicht mache ich doch keinen Rückblick, weil das kein gutes Vorbild ist. Ich habe schon, ich habe schon auch viel Schmahn gemacht und eigentlich sehr, 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 sehr gerne viel Schmahn gemacht. Also gar nicht jetzt irgendwie übertriebenen oder 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 schlecht, also wirklich, wo ich jetzt Leute damit genervt hätte oder so, das gar nicht. Aber ich war halt schon ein bisschen, ja, vielleicht ist leichtsinnig das richtige so Wort. Und das war halt auch, war aber auch gut so. Also,
1: ne? Ich, ich wollte gerade sagen, ich greife die Frage für mich dann auch mal auf, es war die letzte, ne? Mhm. Ähm, aber ist, ist das nicht völlig normal, dass man jung und wild ist und irgendwann legt sich das so ein bisschen? Weil bei mir ist das zum Beispiel jetzt auch ne, bald seit einem halben Jahr Papa. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem fahre ich ganz anders Auto, seitdem überdenke ich viel eher, was ich mache oder wie ich mich verhalte, ja, seitdem nimmt das Chaotendasein ein bisschen ab, ja, also es ist wirklich so, so, so. Ne, man sagt immer so, ha, man hat sich die Hörner abgestoßen und so, ne? aber äh, es ist halt einfach so, dass du nicht mehr Junggeselle bist, weißt du, du bist nicht mehr nur du. Und die anderen sind dir egal, sondern du fängst einfach an, drüber nachzudenken, dass du dass du denkst so, jo, ich fahre jetzt mit meinem Kind im Auto durch die Gegend und weißt du, ob der vor mir auch sein Kind im Auto hat und willst du, dass der fährt wie der Letzte? Naja,
0: naja. Weißt du, so ist das nicht normal? Ich glaube schon und ich, ich finde diesen, diesen Satz, naja, ne, da hat sich die Hörner abgestoßen, das finde ich ein bisschen... Finde ich find ein bisschen schwachsinnig. das ist so ein bisschen dahergesagt von Leuten, die keine Ahnung haben, sage ich jetzt mal, weil letztendlich ist es ja wirklich eine, eine Überlegung, die dahinter steht. Und es ist ja nichts, was einem jetzt super leicht hält und sagt, okay, ich mache das jetzt nicht mehr so. Sondern es, man war halt früher entspannter und leichter in dem Hinsicht und dann ist halt jetzt in Verantwortungsbewusst geworden und reflektiert das und denkt sich, okay, kann ich halt leider nicht wieder, kann ich halt leider nicht so machen. Würde ich gerne, würde gerne wieder ganz entspannt, aber macht halt nicht so viel Sinn. Und dann trifft man halt eine Entscheidung, ja, die vernünftiger ist. Ja, genau.
1: Aber kommen wir damit mal zum, zum nächsten Thema, ne? Und zwar das Nutzen oder Ausnutzen der Vorbildfunktion. Da kommen wir ja mal so als Stichwort Meinungsmache oder ähm, das Steuern von gewissen Dingen
0: nehmen. Da will ich ganz allgemein ganz kurz draufhauen, äh, darauf hauen wir mal meine Meinung raushauen. <lacht> Weil ja, man kann sein, sein, seine, 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 seine Position ausnutzen. Indem man Meinung macht und seine Meinung raushaut. Aber und das finde ich ist ein ganz ganz wichtiges Aber. Letztendlich ist man ist man ist jeder Zuhörer oder jeder Zuschauer dann selber schuld, wenn er sich beeinflussen lässt. Das sagt sich jetzt vielleicht aus meiner Position ein bisschen leichter, aber das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Was egal was euch um die Ohren gehauen wird, ihr dürft drüber nachdenken und reflektieren. Ja, das finde ich. Ja, aber wir
1: wissen alle. Bis zu einem gewissen Alter tut man das nicht. Ne?
0: Richtig, so. richtig. Aber auch da Und würde ich halt doch wieder appellieren, dass die Leute, ja, das tun. Fangt an zu denken, ja. Fangt an zu das denken, nicht euren Ohren,
1: ne? das kann man benutzen. Nee. Äh, ich dachte, es kommt ein ganz anderes Aber. Und zwar, aber man kann ja die Vorbildfunktion auch positiv ausnutzen, indem man versucht, anderen eine gute Vorbildfunktion anzueignen oder ja, ja,
0: ja, ja, richtig, aber wer definiert das?
1: Ja gut, wer definiert was gut
0: ist? <lacht> also, wie gesagt, aber das ist, das ist genau der Punkt, was ich damit, der Punkt, den ich eigentlich damit sagen möchte, ne, wer definiert das? Letztendlich darf jeder dass seine Vorbildfunktion nutzen, weil derjenige, der das macht, der meint ja, wenn er jetzt seine Meinung raus hat, dass seine Meinung die richtige ist und möchte die natürlich bei möglichst vielen Leuten, an ähm, möglichst viele Leute weitergeben, damit er, damit sich die Welt in ein Stück positiver äh, entwickelt. Ne? Jetzt mal ganz übertrieben gesprochen, aber das ist so ist es ja. Und dann definiert der nach, genau. Und damit definiert die Person ja für sich, was sie für richtig und positiv hält und versucht dann den Rest positiv mhm. zu beeinflussen. Natürlich gibt es da wieder so und so viele Leute, die dann sagen, das kann der doch nicht sagen, das stimmt doch gar nicht, der leitet also, doch alle in die falsche Richtung. Mal,
1: wir, wir können mal ein schönes Beispiel nehmen. Ne? Ich habe ja ganz, ganz bewusst habe ich äh, ein Video dazu gemacht, dass ich gegen Corona geimpft wurde. Und mir war von vornherein klar, dass dieses Video viele Dislikes bekommen wird, viel, viel Diskussionsstoff erzeugen wird. Ja, Weil wir wissen ja, dass, dass Corona gerade sehr, sehr, spaltet, ne? Ja. Aber <lacht> weil ich ein Mensch, der Wissenschaft bin und der Fakten, ja, äh, habe ich mich dafür entschieden, dieses Video zu machen und habe in diesem Video auch ganz rudimentär, ne Schlüsselschlossprinzip von von Impfungen erklärt und so, äh, damit man ihm folgen kann, warum ich das mache und warum ich das für gut halte und warum ich finde, dass jeder sich impfen lassen sollte, ne? Mm. Und da sind wir schon bei so einem Punkt des Ausnutzen oder Nutzens der Vorbildfunktion. Ne? Und gerade bei einem ganz speziellen Punkt und zwar so gesellschaftsspaltende Fragen.
0: Mhm, da haben wir auch irgendwo eine Frage ja. dazu, ne? <lacht> mm,
1: ja, ja, deswegen leite ich dazu ja über. Also das PHLP hatte gefragt, ob wir Angst davor haben, unsere Meinung zu so gesellschaftsspaltenden Fragen zu äußern. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich mache das mehr als der Koko. Ja, ja da, aber ganz vehement mehr als der Koko Ich kann aber auch verstehen, dass der Kroko es nicht macht, weil die Leute auf YouTube einfach Spaß werden wollen. Die wollen nicht mit ernsten Themen belangt werden. Die wollen nicht nachdenken müssen. Ja. Die wollen ja einfach Spaß haben. Und ich kann das, das schon richtig, verstehen, ja. dass das schwierig ist solche spaltenden Fragen anzusprechen. Deswegen mache ich das meistens nur in Livestreams. Wobei bei mir das Corona-Thema auch schon lange durch ist, nervt einfach nur noch. Jeder sollte wissen, was richtig und was falsch ist und Ende. Aber grundsätzlich spreche ich solche Fragen auch immer weniger an. Genau aus diesem Grunde, man möchte ja nur Bespaßung haben. Man ist in seiner Freizeit auf YouTube. Man möchte in seiner Freizeit nicht mit solchen Themen irgendwie belangt werden. Die also ja. andere Frage, die sich mir da aber kurz stellt, auch für dich, Koko, ne,
0: mhm. ist, wann wollen die Leute denn mit solchen Fragen quasi belangt also, werden? ich kann dir mal ganz ganz ehrlich zwei Sachen sagen. Die eine Sache ist, warum ich das gar nicht tue, ist, das hatte ich dir vorhin auch mal gesagt, das ist meiner Meinung nach das gefährliche Halbwissen. Ich bin jemand, ich versuche mich, wenn ich zu was eine Aussage mache, mich wirklich fundiert zu informieren, dass ich dann auch wirklich genau sagen kann, was wie ist und ich bin, ich glaube, ich habe da eine andere Messlatte auch wie du, dass ich sage, ich brauche noch mehr Wissen, um wirklich das so raushauen zu können. Der zweite Punkt, warum ich das aber auch, wo ich mir auch ganz schwierig schwer tue, warum ich das nicht mache, ist, ich bin ein sehr verständnisvoller Mensch, behaupte ich mal und kann mich sehr gut in die Sorgen anderer reinversetzen und tue mir deswegen auch leicht ähm, Gegenargumente sozusagen äh, anzunehmen und verstehe die Sorge dahinter und tue mir dann aber wiederum schwer, diese Gegenargumente immer zu widerlegen, weil ich sehe, weil ich dann, ich verstehe die Person dahinter sie ja okay, die Sorge kann ich total nachvollziehen und um darauf Nein. wieder eine richtige Antwort geben zu müssen, ja, müsste ich mich dann wieder hinsetzen und mich wieder voll auseinandersetzen und sagen, warum ist das eigentlich nicht so und welche Probleme und so dann, dann wieder recherchieren und das würde so einen Rattenschwanz nach sich ziehen, also ich sage diesen Anspruch, den ich da an mich selber stelle, dem kann ich nicht gerecht werden und deswegen meide ich die Themen
1: Okay, also äh, erstens, hast du jetzt echt gesagt, dass ich nicht fundiert
0: bin in den Dingen, die ich sage? <lacht> Das habe ich, hab ich nicht gesagt, aber ich behaupte sogar, dass ich wahrscheinlich noch ein Stück weiter recherchieren würde wie du, wenn ich, wenn hm. ich, wenn ich so eine Art Sache raushaue. Dann würde ich wahrscheinlich noch ein Stück weiter recherchieren wollen. Das kann sein.
1: Ne? Ich zum Beispiel, ne, weil du sagst so, ne, du verstehst auch Sorge und Ängste der Menschen dahinter und so weiter. Ne? Ähm, da, da hast du vollkommen recht, da bin ich wesentlich härter als du. Ne? Weil ja. ich kann ich kann es absolut nicht Ertragen, ja, ich kriege da Stresspickel von, wenn Menschen sich einfach Fakten verweigern. Ja, ich, ich, ich verstehe das nicht. Ich, verste, ich, ja, ich kann faktisch nicht nachvollziehen, warum Menschen das tun. Ne? Mhm. Und wir, wir können ja wieder Corona nehmen, ne? weil du äh, sagtest so: ja, Ängste und Meinungen. Ne? Und das Hauptargument ist ja immer, Immer gewesen, ne, dass dieser Impfstoff so schnell rauskam. Normalerweise dauert das 20 Jahre und jetzt dauert das sechs Monate. Ne? Ja, ja. Ja. Äh, es ist natürlich ein berechtigtes Argument. Ne? Aber seit über zwei Jahren ist ganz klar von tausenden unabhängigen Wissenschaftlern dargelegt worden, warum der Impfstoff funktioniert und warum der so schnell rauskam. Ja? Weil man nämlich Verfahren nicht verkürzt hat oder weggelassen hat, ne? weil man sagt so, okay, wir testen das an 100 Leuten, hat funktioniert, geht für sieben Milliarden? Nein, man hat Bürokratie abgebaut, ja, man hat zum Beispiel verschiedene Testphasen simultan, also nebeneinander laufen lassen und nicht erst A, ah, dann muss das ausgewertet werden, da muss das <lacht> gegengecheckt werden, dann muss das bla, ne, und dann B, sondern man hat das äh, zum Beispiel simultan gemacht, solche Sachen. Aber also, und,
0: ja, meine, ja, ja, ja. ja. ich das was, was, ich was,
1: verstehe, was. wie man da dann Mitgefühl haben kann.
0: Ja, wir, wir rutschen nicht. da jetzt, wir rutschen da jetzt weiter zu ab. Ich, es gibt da tatsächlich Punkte, die ich noch anbringen kann an dem an der Stelle. Aber ich möchte das ehrlich gesagt gar nicht so, gar nicht so tief einsteigen, weil das, das bringt uns hm. dann schon wieder weiter. Ich glaube nämlich, dass da das Problem noch <lacht> weit tiefer liegt und gar nicht mal nur mit Corona in dem Sinne zu tun hat und die Ängste nee, das ist sozusagen ja ein davon. Nee, nichts. Ja? Ich sag, ich sag nur, dass die Ängste da noch weit ja. weit vorher entstanden sind. Aber ja. Ach so. Okay, ja, ja. ja gut, dann das, das aber, geht so weit. Genau, ich würde so sagen, weiter, das, sprengt, ja. das sprengt den Rahmen. Aber ich, 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 weiß, ich verstehe ja deinen Standpunkt total und ich weiß auch, dass viele, viele tun sich in der Hinsicht da sehr leicht. Ich tue mir da immer schwerer. Aber ich glaube, es ist eben nicht nur nicht nur mit der Corona-Thematik. Es sind viele, viele Punkte, wo ich sage: aber, Ja, da habe ich halt einfach dieses, dieses ja, Verständnis. Aber
1: wir, wir, wir können ja dann mal gleich rüberrutschen. Ne? Inwie, inwieweit ist das denn in Ordnung? hat zum Beispiel Kastenkopf gefragt, ne, mhm. dass Influencer so wie ich ja ganz ganz fies einer bin, ja ihre Meinung einfach so raushauen und ihre Community beeinflussen. Er hatte jetzt als Stichwort Dream und das Mob Voting der Minecraft Live 2020, ne, da konnte man ja voten für eines der drei neuen Monster. Und mhm. äh, Dream hat ja wirklich in, in ein, einer Sprache, ne, also das ist so unter Schokolade gewesen, ne, äh, seine Millionen-Community dazu aufgerufen, für ein bestimmtes
0: Monster zu voten. Und das ist dann natürlich... Also ganz ehrlich, ganz ehrlich, mh? kann er machen... Aber ich würde es nicht tun. Ich finde es auch. Ich find, ich persönlich finde es auch nicht in Ordnung. Ich würde es auch nicht machen. Die Leute zu, wenn dann würde ich es auf so eine scherzhafte Schiene machen, ein bisschen, ne? wenn mhm. ich sage, also ich finde es schon mega cool und äh, da, da, ihr könntet das echt schon alle. Also ich würde mich freuen, ne? Aber dann würde ich wahrscheinlich im nächsten Zug auch sagen, Leute, schön und gut. Aber trotz alledem wählt bitte das, was sie für richtig haltet. Und ich habe trotzdem alle damit beeinflusst, ne? Ich habe trotzdem alle beeinflusst und gesagt, so, ich fände das war eher am coolsten. Und es mhm. gibt dann definitiv Leute, die sagen, ja, der Koko fand das cooler, komm, dann wähle ich halt das. Ich konnte mich eh nicht entscheiden, zum Beispiel, ne? Mhm. Sowas, ne? Mhm. Aber das ist das ist halt, deswegen, ich glaube, so ein bisschen ist es okay, man kann es ja auch nicht verhindern. Und das sind halt auch wieder die Leute schuld, die sich da beeinflussen lassen und sagen, ja, okay. Mhm. Andererseits, ja, ich, ich würde es also, so ich krass eigentlich ja nicht tun.
1: Ich, ich habe ja die Minecraft Live gestreamt letztes Jahr, ne? mhm. wir haben die gemeinsam geguckt und so und <lacht> dieses Jahr sind wir sogar in der Minecraft Live dabei.
0: <lacht> also nicht wir, nicht, nicht Lars und ich, der Lars. So, ne? das, ja, ja, er meinte ja, sich und ja. seine Community.
1: <lacht> und ich habe es so ähnlich gemacht, wie du es gesagt hast. Ne? Also ich, ich habe auch Natürlich wurde im Chat dann vermehrt gefragt, so wofür ich denn bin. Ne? Aber und ich habe ja dann gesagt, ich, ich bin für, weil, aber votet das, was ihr am liebsten wollt. Weil es ist ein Community-Voting genau. und nicht ein,
0: was hätte der Lars gerne voting. Richtig, ja? richtig. Ist ja. es, aber es ist ja in Ordnung, weil die Leute wollen ja auch wissen. Die, 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 die wollen ja wissen, was interessiert dich und was findest du spannend und warum. Und vielleicht hast du ja hm. plötzlich nur eine andere Sicht, weil die denken so: oh, bin ich ja noch gar nicht drauf gekommen. Der Glowskirt ist ja mega der Shit, ne? <lacht> Mega das Shit, Shit, yo. Also da ist es ja so. Also deswegen ist es, also es, ist, es ist schon in Ordnung, seine Meinung dazu sagen. Es, ist ein bisschen, es hängt ein bisschen davon ab, wie man es tut, meiner Meinung nach.
1: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja für den Glow Squid, ne? Und ich habe mir was anderes erhofft. Im Nachhinein denke ich, mh, schade, <lacht> aber gut. Ich war lustigerweise <lacht>
0: auch für den Glow Squid, aber ich dachte, das wird ein Ungeheuer aus den Tiefen. Was dann so? Ich habe mich halt nicht schnell informiert. Ich habe hab auch nicht mehr abgestimmt, muss ich ehrlich zugeben. <lacht> um, aber ich, ich, dachte, es heißt, ich dachte, es ist so ein Ungeheuer in den Tiefen, was dann, was das weiß ich, ne? Ich dachte irgendwie, es wäre cooler. Ja, mal gucken, was dieses Jahr kommt. Ja, Lars, ich würde sagen, so ein bisschen <lacht> konkret noch äh, auf uns nochmal eingehen. Ähm, ja, aber erst haben wir Fragen vorher noch, ne? Oh stimmt, ich habe wieder, oh ja, ich hau dir welche um die Ohren. Bist du bereit? Ja, ja, ja. Okay. Narski, weil Pommes keine Ahnung, ob dein Name richtig ausgesprochen wurde, fragt, wurdest du schon mal von einem Influencer positiv oder negativ beeinflusst?
1: Also erstmal, wenn nur positiv, weil Negatives möchte ich ja nicht annehmen, Sachen überdenken. Ne? <lacht> ähm, ich glaube, das passiert tagtäglich, weil ich mir tagtäglich Videos angucke von anderen Creatoren und da Dinge sehe, wo ich denke, oh, das ist ja cool umgesetzt, könnte ich das auch so ähnlich machen oder so, ne? dass man sich so sein Mindset zusammenbastelt. Also ja,
0: The Real Phil, wen hast du als Vorbild?
1: Oh, ich hatte noch nie Vorbilder, also wirklich, das, das tut mir wirklich leid, aber ich war noch nie der Bandposter, weiß ich nicht, das hatte ich noch ich mochte immer Will Smith oder, warte, stimmt, warte, warte. stimmt gar nicht, der Onkel Phil aus Prinz von Bel Air, der <lacht> ist der Mensch, der mich als, als Kind mit 10, 11 schon dazu bewegt hat, dass ich immer mal studieren wollte, kann man als Vorbild nehmen, glaube ich.
0: Ja, Ja, denke ich, denke ich auch. Kleines M-Frage, wenn viele Leute so sein wollen wie du, gibt, gibt dir das dann eher Selbstbewusstsein oder machst du dir eher Sorgen, zum Beispiel kein gutes Vorbild zu sein?
1: Ich glaube, jeder geht ja erstmal davon aus, dass so wie er ist, das voll okay ist. Und deswegen ist dieses ein schlechtes Vorbild sein, glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass ich ein schlechtes Vorbild bin, aber ich bin auch nicht das Nonplusultra. Ne? So, und wenn viele Menschen so sein wollen wie ich, dann finde ich das eher beängstigend, weil ich doch immer hoffe, dass jeder das wird, was, was für ihn am erfüllendsten ist. Ne? Ja, ist also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass für viele Menschen das erfüllendste ist, so zu sein, wie ich.
0: Nicht sehr guten Punkt. Fabfighter, wie stehst du zu Trendnutzern, die nur Content aufgrund von aktuellen Trends machen? Die Frage passt gar nicht so ganz, ne? Äh,
1: ja, es, es macht Sinn, warum Menschen das machen, Ja, oder, oder Content Creator, warum die das machen, kann ich verstehen, ist aber, das hatten wir schon ein paar die letzten fünf Podcasts oder so, ist aber ein sehr gefährliches Spiel, weil wenn du einmal nicht der drei Creator bist, die das Feld anführen, bist du eigentlich Geschichte.
0: Oder wenn ja. du mal daneben liegst, ne? Den falschen Trend ja, folgst. So. AlloSaurus26, versuchst du extra vorbildlich zu wirken oder bist du einfach du selbst in den Videos und Streams?
1: ich glaube, ich bin mehr ich selbst, als dass ich versuche extra vorbildlich zu wirken. Aber mir ist letztens erst aufgefallen, je länger ich YouTube mache und Videos mache, ne, mhm. desto, desto länger und mehr hängst du natürlich auch in dieser Bubble. Und diese Bubble wird immer schneller. Und du wirst auch selber immer schneller. Also mir ist mal aufgefallen, ich rede immer schneller, mit immer weniger Luft holen, mit immer mehr, immer mehr, immer mehr. immer mehr. Weißt du, es, es wird mhm. immer nervöser irgendwie der Content. So. Und es ist mir letztens mal so aufgefallen, ich dachte so, Eulass, ey, Lars, mach mal wieder ruhig, mach mal wieder Schritt zurück. So. Wäre es ähm, nicht sogar
0: sinnvoll, da einfach mal die Bremse reinzuhauen und mal wieder ein bisschen ruhiger zu machen?
1: Ja, deswegen habe ich mir das ja auch vorgenommen. Sehr gut. Mal wieder ja. einfach so, weißt du, so ein so bisschen bisschen wieder zurück, weil man einfach diese, die, das zieht einen wie so ein Sog mit, ne? Ja. Aber ich glaube nicht, oder ich tue auf jeden Fall nicht bewusst vorbildlicher wirken. Das mache ich nicht. Das ist
0: ganz spannender Punkt. Ich denke, weil das geht jetzt gleich zum nächsten Thema konkret äh, auf uns ein. Und ich würde da gerne die Frage auch beantworten. Und ähm, mhm. ich denke, ich versuche tatsächlich ein bisschen mehr vorbildlich zu sein, aber auch nur äh, in dem Punkt, dass ich mich ein bisschen gewählter ausdrücke. Und zwar einfach aus dem einen Grund raus. Wenn ich zum Beispiel mit meinen Freunden spiele dann habe ich ein bisschen eine andere Sprache, dann haue ich Sachen raus, die darf man online nicht sagen. Meine Freunde wissen genau, wie es gemeint ist. Die wissen, dass wenn ich die und die Aussage tätige, dass ich kein Rassist bin oder sonst was, ne, da treffe ich auch eine ganz bestimmte Zielgruppe, da treffe ich meine 2, 3, 4, 5 Freunde, die genau wissen, was ich damit meine. Wenn ich das so allgemein in einem Stream raushauen würde, dann würden das einfach mal 70% Prozent falsch verstehen, weil die mich nicht gut genug kennen, um zu wissen, wie die und die Aussage gemacht ist. Und insofern versuche ich schon, extra etwas vorbildlicher zu sein und diese Themen, also diese, 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 ja, mm. sagt man, diese Floskeln sozusagen rauszulassen.
1: Ja. Aber, aber hat das wirklich was mit extra vorbildlich sein zu tun? Ich meine, jeder ist mal 10, 11, 12, 13 Jahre alt, ja, kommt nach Hause und redet mit Mutter wie mit seinem Kumpel eben auf dem Schulhof. Und Mutti, ja, holt erstmal direkt die Kernseife und bringt dir bei, dass du aufpassen musst, mit wem du wie redest. Vielleicht. Also hat das was mit extra vorbildlich zu tun oder ist das eher so ein Erziehungsding, sage ich mal? Also.
0: Wie, wie meinst du so ein Erziehungsding?
1: Also es ist so etwas, ähm, du, du kriegst so, im Normalfall, sage ich jetzt mal aus meiner Perspektive, kriegst du ja beigebracht, wie du dich mit wem zu unterhalten hast, ne? Weil ich, ich, ich gehe ja auch nicht. Keine Ahnung, ich wäre nie auf die Idee ge äh gekommen, zu meinem Chef hinzugehen und sagen, yo, Digga, du bist so lost, Alter. Ja, <lacht> <lacht> ich würde so nie mit meinem Chef reden. Deswegen, musst du da extra vorbildlich wirken in deinen Videos und Streams, oder ist das etwas, was man ohnehin beigebracht bekommt?
0: Ja, äh, das ja das gut, das, 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 was ich jetzt mal, das weiß ich, das kann ich dir jetzt gar nicht so direkt beantworten. Ich denke, es hängt davon ab, wie man es macht. Also ob man es macht oder ob man es nicht macht. Ob man es jetzt beigebracht ich hat. Ich glaube, also mein mein Punkt ist halt dahinter auch ne, also je nachdem, mit wem ich rede, versuche ich die Leute ja zu erreichen, Na, dass, die, dass die verstehen, dass die nachvollziehen können, was ich sagen will und du erreichst verschiedene Zielgruppen einfach auf verschiedene Art und Weisen und wenn du dich da halt ein bisschen anpassen kannst, hast du mehr Erfolg, weil du die Leute besser erreichst, ohne dich, ich verstelle mich deswegen ja nicht, ja, nur weil ich andere Floskeln verwende, verstelle ich mich ja nicht, ich verschweige ja nicht irgendeine Wahrheit oder sonst was über mich, sondern ich passe das ja nur in die Art von Worte, wie die Leute sie auch wirklich aufnehmen können oder wie ich vermutet, dass es aufnehmen könnte.
1: Ja, ja und, das, und das meine ich halt mit, das hat ja nichts damit zu tun, dass du dich extra vorbildlich Stimmt, das ist nimmst. Sondern das ist halt so ein äh, Ding, was man in der Erziehung eigentlich schon früh genießt. Ne? Ja, Aber Koko, ja. Ja. Den, 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 der, der, die das Puderzucker <lacht> hat gefragt, äh, mich würde interessieren, wie du mit der Verantwortung umgehst, zum Beispiel in einem Livestream. Dir schauen ungefähr 2000 Menschen zu, welche du beeinflussen könntest. Wie gehst du damit um? Kommen wir also mal so ein bisschen auf... Ähm, konkrete Vorbildfunktionen, die sich auf uns persönlich beziehen, ne?
0: Also es gibt einen, einen Punkt, der auf mich sehr stark zutrifft, was ich versuche. Ich bin niemanden, niemand, der gerne meine Meinung, das habe ich ja vorhin schon erklärt, irgendjemanden aufzwingt und deswegen die groß raushaut. Was ich eher äh, was ich eher versuchen möchte, und das ist jetzt tatsächlich schon ziemlich, ziemlich a real Talk, ist, dass ich einfach mit dem, wie ich bin, die Leute beeinflussen, die sagen, hey, der GroKo ist gut drauf, immer, der hat gute Laune, der ist höflich, der, 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 der ist irgendwie nett und lustig und sympathisch, dass ich eher mit sowas die Leute davon überzeuge, dass das, was ich so tue und wie ich es mache, dass das doch irgendwo eine ganz, gute, eine ganz gute Richtung ist. Also ich versuche eher mit meiner Art, die Leute zu, zu überzeugen, als vielmehr mit, mit genau dem, was ich was ich jetzt so an an, ja, an, an, an Meinungen habe oder so, ne? sondern eher, eher ein gutes Vorbild vorleben, auf meine Wortwahl achten und so weiter und so fort, dass es halt einfach ein netter Umgang ist, dass sie, und auch, auch, auch zum Beispiel, dass mir auch ein ganz wichtiger Punkt ist, mit Kritik umgehen, ne? dass ich auch Leute, die eine harte Kritik ha raushauen, dass ich die ernst nehme und die dann vielleicht auch ein bisschen dazu, erstmal erstmal dazu bringen, ihre Kritik nett zu formulieren, dass sie auch was bringt und da aber trotz alledem <lacht> da nicht pumpig reagieren. Ne? Wenn ich der beleidigt, muss ich ja nicht gleich mal pumpig reagieren, sondern ich kann ja erstmal versuchen, warum ist der überhaupt beleidigt und pumpig? Ne? Warum haut der mich jetzt an? Wo könnte da das Problem liegen? Das versuche ich, glaube ich, eher so ein bisschen vorzuleben. Und da ist es mir ehrlich gesagt tatsächlich Egal, ob mir eine Person zuschaut oder ob mir 2000 Personen zuschauen. An der Menge ähm, ändert das tatsächlich überhaupt nichts.
1: Und ich, ich kann nicht so unterschreiben. Finde ich sehr, sehr gut gesagt. Weil es ist ja vollkommen egal, ob du jetzt versuchst, quasi dein Gegenüber nett zu erreichen. Ne? Und, und das ist nur eine Person oder 2000. Mhm. Das ist vollkommen egal. Finde ich super gut gesagt. Äh, ich ich mache nur eine Sache anders. ja, also Ich reagiere auch auf Kritik immer viel eher wie auf leider schreiben hunderte und tausende Leute geiles Video. Ja, was soll ich dazu sagen? Ne? So. Mhm. Äh, Aber ähm, ich versuche Kritik auch immer anzunehmen. Nehme ich im Normalfall auch. Nur wenn jetzt jemand seine Kritik zum Beispiel beleidigend formuliert oder sonstiges, ne? da, da bin ich dann anders als du. So. ich versuche den nicht dazu zu erziehen, seine Kritik ordentlich zu schreiben, sondern das wird von mir einfach direkt ignoriert, weil dafür habe ich gar keine Beispiel, Zeit so Beispiel aus,
0: aus meiner, aus, aus, aus naher Zukunft. Äh, naher na, Zukunft, geil. <lacht> aus naher Vergangenheit. Aus, aus naher Vergangenheit. <lacht> Wir hatten jemanden, der hatte, hatte was sich geäußert zu, ähm, zu meinem Videos, zu meinem Videostil und mhm. hat das quasi so ein bisschen gesagt, so ja, hey, ähm, schade, dass du jetzt so Trash-Content machst. Dann sind mhm. andere gleich darauf eingestiegen, hä, der macht überhaupt keinen Trash-Content und gibt sich so viel Mühe und so weiter und so fort und haben dann auch gleich zurückgeschossen. Also die, 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 die Kritik, die angebracht wurde, war auch jetzt nicht super vorsichtig formuliert, weil das Gegenüber, hat sich dann nachher herausgestellt, auch gar nicht so detailliert darüber nachgedacht hat, sondern halt einfach seine Meinung äußern wollte und, und halt auch einfach sagen, mhm. so ein bisschen, ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen Luft verschaffen, das halt einfach nicht mehr nicht mehr so gefällt, wie es vorher war. Und dann wurde da gleich dagegen geschossen, dann habe ich mich eingeklinkt und habe halt gesagt, ja, Vorsicht, äh, die Aussage, ne, wie du es formuliert hast, ist sehr hart, trifft mich auch äh, und habe dann halt nachgehakt und habe gesagt, woher kommt das eigentlich, ne? warum und wer, was sind so die Punkte, warum denkst du, dass es so ist und was, Was? weil ich bin ja auch, ich bin nicht der Meinung, dass mein Content so ist, ja, ich kann in gewissen Punkten nachvollziehen, dass jemand gewisse Änderungen vielleicht so wahrnimmt und wollte halt einfach darauf hinaus herauszufinden quasi was sind diese Punkte die denjenigen da stören oder diejenige ich weiß jetzt gar nicht mehr ne und um dann eben daraus vielleicht auch für mich wieder nutzen zu ziehen muss ich sagen so also, hey cool die und die Änderung die ich gemacht habe wirkt bei dem und dem der Person jetzt meinem speziellen kommt so an könnte ja auch andere so treffen, wie kann ich vielleicht das abändern oder anpassen, dass es sich nicht mehr so anfühlt oder ne? oder muss ich vielleicht einen mhm. Schritt zurück, einfach um das zu reflektieren und ich finde es halt da spannend, dass gerade die die Kritik, die ein bisschen negativer ist, einen da ja weiterbringt und es das heißt ja nicht, dass ich sage, okay, ich muss jetzt was ändern, es das heißt nur, ja, dass ich halt reflektieren kann und wieder schauen, warum und vielleicht kann man die irgendwie wieder mit mhm. an Bord nehmen etc. Deswegen bin ich bei so ja, Kritik immer gerne also, bereit, ist, da auch ein bisschen, ja, einfach zu überlesen, wenn die Leute mal wieder beleidigend sind. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, das ist natürlich richtig, wenn jetzt jemand so schreibt, dein Content ist Trash oder so, dann frage ich da auch nach. Ne, Ich meine jetzt wirklich schon beleidigend und so. Ja, nach. es gibt wirklich welche Leute, ähm, wo
0: die dann aus Frust schreiben. Wo du, ich mich auch piep, piep, sehr oft ne?
1: einklinke und, und meine Vorbildfunktion auslebe, ist wie du gesagt hast, ne? meistens ist es ja so, jemand äußert etwas Negatives und sofort wird von, von, von ja. einem Haufen ja. Leuten dagegen geschossen. Ja, richtig. Nur die Leute, die dagegen schießen, sind meist auch gar nicht so nett. Ja, und, und da klinke ich mich dann meistens sehr ein, dass ich gleich sage, jo, komm mal runter, ja, der darf ja eine andere Meinung haben und so und du kannst ihn auch fragen, warum, wieso, aber nicht so, ja, ja. ja und, und dann versucht man das ein bisschen runter zu kochen. Das also finde das, ich auch das, ganz, das ganz wichtig, oft.
0: das finde ich auch ganz wichtig, es ist zwar super lieb, ja, und ich verstehe das, wenn die Leute mich da verteidigen wollen, das finde ich super lieb. Aber ich sage es immer, wir, man muss das mit dem nötigen Respekt und Anstand machen. Also Respekt ist da vielleicht das falsche Wort, Anstand mhm. ist das Richtige, ne? mit dem richtigen Anstand. Und dann, dann ist es auch in Ordnung. Ne? Einfach nachhaken, nachfragen und das Ganze nett formulieren,
1: fertig. Mhm. Also wir können noch, noch einen Punkt nehmen, der mich jetzt noch interessieren würde zum Schluss. so. Ne? Mhm. Und zwar die Angst, missverstanden zu werden. Weil wenn dir jetzt 2000 Leute zuschauen, ne? und ich hatte als Beispiel jetzt von mir, ne? ich hatte mal jemanden, der hat einfach in, in den Livestream-Chat geschrieben, so, Lars, du stinkst. Und dann habe ich ja, so, ich habe sofort zurückgeschossen und habe mm. gesagt, du, du weißt wohl nicht, wie das mit dem Internet funktioniert, aber Geruch überträgt das nicht. Und wenn es bei dir stinkt, würde ich mal duschen gehen. Ja, so. <lacht> ähm, <lacht> Und daraufhin, ja, so, für mich, ne? für mich war das Spaß. Ich, aber, hat, ja, man hat man hat mich in der Kamera gesehen. Ja, man, also meiner Meinung nach war es ganz klar zu erkennen, dass das jetzt nicht böswillig ist. Ne? Ich meine, dass dein Kommentar böswillig gemeint war, ist klar. Da gibt es nichts so zu interpretieren. Ne? So. Ja. Aber ähm, Trotzdem habe ich daraufhin sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, ne? ähm, wie ich mit meinen Zuschauern umgehe, dass ich die beleidige, dass ich äh, das eine Frechheit ist und dass meine Kinder dich nicht mehr gucken dürfen und weiß ich nicht und... Das ist sehr, sehr schwierig, diese Angst missverstanden zu werden.
0: Ja, also den Punkt, den du gerade anbringst, ich muss sagen, ich finde das ist eine sehr, sehr lustige und wortgewandte Antwort darauf, muss ich ehrlich sagen. Und natürlich kann die Person dahinter vielleicht wirklich stinken oder was weiß ich und fühlt sich dann total, ne? Das kann immer sein. Da ist halt immer die Frage, wie vorsichtig muss man sein? Muss man sich alles gefallen lassen? Ne? Normalerweise heißt müsstest du eigentlich ne, einfach äh, blockieren, übergehen, gar keine Aufmerksamkeit geben und fertig. Aber manchmal manchmal, manchmal ist man halt auch Mensch und will das nicht. Manchmal will man auch einfach mal sagen, nö, so nicht und mit mir nicht und haut halt dann sowas raus. Also von mir kriegst du da keine negative Ankreidung. Kann, sein, kann gut sein, dass man das irgendwo blöd oder falsch auffassen kann. Das gibt es leider immer. Und das ist genau dieser Punkt, ne, missverstanden zu werden. Aber ich glaube, manchmal, manchmal ist es, manchmal darf man sowas auch mal raushauen. Also ganz ehrlich.
1: Ich, glaub, ich glaube, das Problem des Missverstehens ne, liegt gleichzeitig mit diesem, ich sag jetzt mal, Level an Wortwahl zusammen. Weil je, ich sag mal, je korrekter du versuchst, etwas zu formulieren, ne, also mhm. je mehr du versuchst, es allen recht zu machen, desto mehr kannst du missverstanden werden, desto mehr gibt es wieder negatives Feedback darauf. Wenn ich wenn ich jetzt, weißt du, wenn ich mich jetzt als Beispiel ne, mich hier hinsetze und sage, alle Hunde sind Kacke, da, daran kann man nichts missverstehen. Ne? Alle Hunde sind Kacke. Wow. Ja, ja. Wenn, wenn ich jetzt, ich kann das natürlich noch weitermachen und noch in Anführungszeichen asozialer und weiß ich nicht, aber solange ich einfach nur ganz hart in kurzen Sätzen meine Meinung rausbrülle, missversteht niemand was. Aber dieses Verhalten wird dann wieder als schlechtes Vorbildverhalten gesehen. Versuche ja. ich aber, mich gewählt auszudrücken, sage ich mal, dann gibt es viel Potenzial zur Missverständnis- und Fehlinterpretation. Deswegen bin ich für mich persönlich dazu übergegangen, man, man merkt das ja, wenn man das erste Video guckt, die Dusche zu so heute, ne, es ist völlig anders geworden, damals versucht noch voll vorsichtig zu sein, sachlich, bla, ne. mhm. heute denke ich da gar nicht drüber nach, weil ganz ehrlich, jede Show bricht irgendwann in sich zusammen. Wenn, wenn ich so tue, als wäre ich, weiß ich nicht, die, die Mutter Teresa, ja, bin ich nicht, wenn ich so tue, als wäre ich der größte Assi, bin ich nicht. Ja, ich, also darüber denke ich nicht nach, ob ich missverstanden werde oder nicht. Wenn mich jemand missversteht und das anspricht, dann kläre ich das auf.
0: Ja, Ansonsten das passiert immer wieder. So. Ich glaube auch, man darf sich nicht zu viele Gedanken machen, dass man missverstanden wird. Also ich meide, wie gesagt, kritische, gesellschaftlich, gesellschaftsspaltende Themen zum Beispiel, die meide ich einfach aus besagten Gründen und da möchte ich auch dann gar nicht missverstanden werden und gar nicht einsteigen. Ja, Aber bei, bei, bei vielen Sachen, die halt sonst so passieren, die man nebenbei so raus hat, klar, da bin ich auch einfach ich. Und natürlich gibt es Dinge, die werden dann mal falsch aufgefasst und dann geht eine Diskussion los. Das ist mir jetzt vielleicht schon zwei, dreimal passiert, die ein bisschen wo es intensiver wurde, ne? wo ich dann halt auch da nochmal ein Stück weit zurückrudern musste, Position erklären muss, um, um dann zu sagen, Leute, ne? ganz eins, so krass, wie ihr das bei euch ankam, wollte ich das nie sagen und äh, das war halt einfach nebenbei so dahergesagt, das passiert immer wieder, aber da habe ich gar nicht so viel Angst vor. Ich habe also Angst, also ich finde Angst immer ein hartes Wort, ne, ich habe Angst vor solchen anderen, von diesen, vor diesen schwierigen Themen, die meide ich einfach, weil ich keinen Bock habe, ich bin keine Plattform, wo sowas ausdiskutiert werden muss, ne, wir liefern hier in erster Linie mal Unterhaltung. Ja, fertig.
1: Ja, und da bin ich so, dass ich sage, so schwierigere Themen kann man in Livestream zum Beispiel ansprechen, da, das so ein bisschen wie gegenüber sitzen, ne? Man unterhält sich, man möchte Meinungen hören und so. Äh, weil für mich ist Livestream nicht einfach nur unterhaltener Gaming-Content, dafür kann man Videos gucken.
0: Ja, aber das, das stimme ich, da stimme ich dir schon zu. Da, da quatschen wir ja auch über Themen. Aber wie gesagt, auch da wähle ich halt mit, mit, mit Sorgfalt die Themen quasi, welche ich da, welche da mhm. so diskutiert werden. Und es gibt mhm. immer noch, es gibt immer noch genug Themen, über die wir sprechen können, diskutieren können. Und hin und wieder gibt es ja, auch mal eine, eine Meinung zum Weltgeschehen von mir. Das gibt es immer wieder mal vereinzelt.
1: <lacht> Koko, Nutella mit oder ohne Butter?
0: Gut, dann sind wir am Ende des. <lacht> <Das ist> <lacht> gar kein Nutella. Okay, das ist ein Thema. Auf dem Pfannkuchen, nein, gar nicht. Auf dem Pf nee, ich, ich bin kein Nutella überhaupt kein Typ. Und ganz ehrlich, ich finde diese Diskussion immer so affig. Es kann jeder essen, wie es ihm schmeckt. Ohne Witz. Es kann jeder essen, wie es ihm ja, schmeckt. Ja,
1: das ist genauso wie erst Milch,
0: dann Müsli oder erst Müsli, dann Milch. Da bin ich ganz einfach. Erst, erst Müsli und dann Milch einfach aus dem Grund, weil ich möchte mein Müsli so schnell wie möglich essen, weil ich es nicht mag, wenn es so so, so pumpig dann wird.
1: Ne? Oh, ich liebe das, wenn das so voll schlopft ja, ist. Ja,
0: also Geschmackssache. Jeder wie er ja. will. <lacht> ja, okay, sollen wir, so wir noch irgendein, irgendein Fazit? Ich habe das Gefühl, wir haben so viel durchgesprochen, aber wir haben das Thema nicht so ganz.
1: Mm, aber vielleicht geht es also, auch gar nicht. Also, ja, ich ziehe mal ein Fazit. Ja, bitte. So. Die Vorbildfunktion von Influencern. Natürlich haben die eine Vorbildfunktion, aber die ist immer von beiden Seiten abhängig. Ihr müsst das, was eure Influencer euch vorleben, auch überdenken. Und ja. wenn ihr euch ein Bild gemacht habt, was durchdacht ist, dann habt ihr eigentlich die perfekte Vorbildfunktion des
0: Influencers erkannt und für euch angenommen. Gut, dann danke fürs Zuhören. Ciao mit V. Bis gleich.